0: zum Pick podcast dem Podcast zur Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönecke und heute würde ich gerne ein wenig über Russland und die Ukraine sprechen und dafür habe ich mir Simone Brunner eingeladen. Hallo Simone. Ja, hallo. Simone ist freie Journalistin und unter anderem auch Korrespondentin, die durch Russland und Osteuropa reist und Geschichten mit nach Hause bringt und zuletzt unter anderem auch in Russland Tatsächlich direkt war, nicht wahr?
1: Genau, ja. Ich habe jetzt die letzten zwei
0: Wochen in Russland recherchiert, also in Jekaterinburg und in Moskau. Und was war da so dein Thema? Ging es auch ein Stück weit über diese ganze Debatte? Ja, wohin entwickelt sich die Beziehung zwischen dem Westen in Anführungszeichen und dem Osten, also Russland und den ganzen mh, auch in Anführungszeichen pro-russischen äh, Ländern? Genau, also ich habe in
1: Moskau also mit einigen Experten, Politologen gesprochen, also zur interessanten Frage, wie denn jetzt das eigentlich weitergeht nach dem Trump-Sieg, also zwischen Russland und den USA, weil es da ja im Vorfeld also sehr viele Berichte auch gegeben hat, also über die bewundernde Worte sozusagen zwischen Trump und Putin und, und wie wieder die Einschätzungen sind, also wie sich jetzt das... Verhältnis zwischen Russland und den USA entwickeln könnte. Es ist natürlich klar, dass das jetzt noch nicht besonders klar ist, also weil ja auch Trump mit seinen luciden oder sehr widersprüchlichen Aussagen aufgefallen ist, also auch was die Ukraine angeht. Aber war doch spannend, irgendwie so zu hören, also wie die Einschätzung allgemein so ist. Und es ist doch so, dass das also sehr positiv aufgenommen wurde, scheinbar so also im Kreml die ähm, die Wahl von, von Trump und dass man sich da hofft, dass es zumindest also bei den Sanktionen demnächst also Bewegung geben könnte, also was die Sanktionen gegen Russland infolge der Ukraine Krise anbelangt.
0: Und hast du eine Erklärung dafür, warum Russland oder der Kreml ähm, warum die Trump so gut finden?
1: Naja, es ist also, glaube ich, auch in erster Linie, dass es nicht Clinton geworden ist, also die ein bisschen mehr als eine Hardlinerin gilt, also was jetzt Russland angeht oder Hardlinerin, also die auch eine stärkere Gegenposition zu Russland einnimmt, also auch was die Ukraine Krise angeht. Bei Trump erhofft man sich da doch ähm, vielleicht irgendwie einen Deal abschließen zu können, also was jetzt die die Ukraine angeht oder auch Syrien. Clinton war der ja auch immer, hat ja auch ähm, im Wahlkampf also immer stark damit auch Wahlkampf gemacht, wie, dass sie also gegen Russland eine harte Position einnehmen würde. Also da, da erwartet man sich also schon von Trump eine etwas, ich würde sagen, also weichere Linie. Obwohl das natürlich auf der anderen Seite ist, natürlich die Frage, ob sich diese Hoffnungen auch erfüllen für Russland, weil Trump ja auch sehr, wie soll man sagen, vielleicht ähm, schwer einzuschätzen ist. Ja, Russland wusste natürlich, also es ist besser den Feind, den man kennt sozusagen ein bisschen, also der, wie der Westen also auf gewisse Dinge reagieren wird und das ist also bei Trump natürlich die große Frage, wie sich da jetzt auch außenpolitisch oder weltpolitisch das jetzt verändern wird dadurch. Also es ist auch eine, eine große Ungewissheit da.
0: Aber schon eher Freude was man so raushört.
1: Eher positiv und, dass man da jetzt also keine, keinen Hardliner, aus also dem politischen Hardliner, also sozusagen gegenüber sich hat.
0: Jetzt wird ja ganz oft, wenn man so nach Osteuropa schaut und guckt, was für Menschen dort an die Macht kommen, wie die Leute wählen, wird immer häufiger von einem sogenannten, ja, pro-russischen Shift gesprochen. Also, dass äh, Osteuropa sich immer mehr in so eine pro-russische Richtung bewegt.
1: Das, das stimmt so, ja. Also es, das ist ja auch schon so ein bisschen so ein Kampfbegriff geworden. Also es gab ja jetzt Wahlen in Bulgarien zum Beispiel oder in der ähm, Republik Moldau. Dort sind ähm, so, so, sogenannte pro-russische Kandidaten. Kandidaten jetzt an die Macht gekommen, also wobei man das ähm, etwas differenzierter sehen muss. Also natürlich ist, ist Russland also ein großes Thema, also auch politisches Thema in Osteuropa, aber es ist doch so, dass also in diesen einzelnen Fällen muss man also auch da genauer hinschauen, also weil es ist zum Beispiel so, dass es in in einigen Ländern wird da auch versucht, ein bisschen politisches Kleingeld zu machen. Wie zum Beispiel in der Republik Moldau hat sich dann die diese Allianz für europäische Integration, also die die positionieren sich als proeuropäisch haben aber viele Korruptionsskandale und versuchen da ein bisschen also gegen die Opposition also die als etwas ähm, Russlandfreundlicher gilt also Stimmung zu machen indem sie sagen das sind jetzt irgendwie die die Agenten Putins sozusagen also es wird da ähm, so ein bisschen politisches Kleingeld gemacht in in Osteuropa also die Angst vor Russland sozusagen politisch ausgenützt obwohl es sehr fraglich ist oder eigentlich absurd ist, dass Russland jetzt so großen Einfluss auf diese Länder hätte, dass es da die Wahlen mit beeinflussen könnte.
0: Nun warst du ja auch, wie du schon sagtest, in Jekaterinburg. Was hast du denn da gemacht?
1: Dort habe ich also zu, zur HIV-Epidemie in Russland recherchiert, also ein ganz anderes Thema. Es ist ja so, dass es also unlängst, hat der Bürgermeister von Jekaterinburg davon gesprochen, dass es eine HIV-Epidemie in Jekaterinburg gibt. Das stimmt so auch, also eine Epidemie ist, wenn es mehr als ein Prozent der Bevölkerung also infiziert sind. Und das ist auch in Jekaterinburg der Fall. Also dort sind es sogar zwei Prozent, das sind die offiziellen Fälle. Ja, da habe ich dazu recherchiert, also was die Gründe sind, und, ähm, wie es den Menschen dort geht, also mit der, mit der Diagnose.
0: Das heißt, du hast dich auch direkt mit den Betroffenen unterhalten
1: können? Genau, also wir, ich war dort also in einem, in einer NGO, die ähm, Frauen und Kinder mit HIV unterstützt, also so psychologisch und bürokratisch sozusagen, also weil das ja noch auch stark tabuisiert ist in Russland, also die, die HIV-Erkrankung. Und ja, habe also dort mit den, mit den Leuten gesprochen und mir die Situation angesehen. Und auch mehr über die Gründe erfahren, also wieso ähm, HIV ähm, in Russland eigentlich als eines der wenigen Länder sich noch weiter ausbreitet.
0: Mhm. Und was sind das für Gründe?
1: Es ist äh, einerseits... Ist es also ein starkes Problem, also in der Drogenszene, also es ist vor allem oral, also in der Umgebung von Jekaterinburg, wurde schon früh mit Drogen experimentiert, also vor allem ähm, mit injiziert, also mit Spritzen. Dadurch hat sich das also ganz stark ausgeweitet in Russland. Und ein großes Problem, was also viele Experten sehen, ist es, dass es keine Drogenersatztherapien, also für viele Menschen, also es gibt keine Drogenersatztherapien in Russland, also wodurch sich das Problem auch weiter ausbreitet sozusagen. Also weil weil Drogensüchtige einerseits nur weggesperrt werden in Gefängnissen und nicht wirklich therapiert werden und also auch nie davon wegkommen. Und andererseits ist es natürlich auch eine sehr schlechte Aufklärung, würde ich mal sagen. Also es gibt ja jetzt auch, es sind auch, dass die kirchlichen Kreise jetzt auch an Einfluss gewonnen haben in, in Russland und ähm, das jetzt auch ein bisschen verpönt ist, sozusagen, dass in, in den Schulen, also diese Aufklärung,
0: also wie man sich vor HIV schützt, zu machen. Das heißt, also du meintest ja, es ist tabuisiert. Ist das so ein bisschen, wie man das aus den 80ern, aus den westlichen Ländern kennt, dass da auch so Mythen drumherum ranken, dass es irgendwie eine Krankheit ist, die nur eine bestimmte Gruppe betrifft. Damals waren es ja die Schwulen oder eben auch die Drogenabhängigen und dass es einen ja nicht betreffen würde, wenn man sich nicht falsch verhält sozusagen.
1: Das ist auch ein großes Problem, also auch in eher bildungsfernen Schichten, also dass das eigentlich gar nicht ein, als Krankheit gesehen wird, die wirklich ähm, an der man sterben kann, also weil man sie ja am Anfang auch nicht spürt und es wird auch es wird auch medial immer wieder geschürt, dass es ja auch nur eine eine Erkrankung der Drogensüchtigen sei, obwohl es ja mittlerweile ja auch also ein Stadium angenommen hat, dass es eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, also 60 Prozent der, der Infektionen sind eben über, über Spritzen, also über, über Drogen, Drogenmissbrauch und 40 Prozent also über sexuelle Kontakte, also das ist doch schon also in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber es gibt natürlich andererseits diese Tendenz, das ein bisschen zu herunterzuspielen und es gibt da zum Beispiel auch auf höchster Ebene zum Beispiel Experten oder Beamte, die, die behaupten, also wenn man, man könne das Problem in den Griff bekommen, wenn man einfach nach einem russisch-orthodoxen Moralkodex lebt sozusagen und sich nicht, also nicht Drogen konsumiert und eine monogame Ehe führt. Also es gibt also auf allen Ebenen Probleme sozusagen mit der Anerkennung, also wie, wie, wie gravierend also diese Krankheit ist. Es gibt so, so sogar ähm, sogenannte AIDS Dissidenten, die also in Foren ähm, darüber diskutieren, dass das ja eigentlich alles nur eine Erfindung des Westens ist oder eine eine Verschwörung gegen Russland und so weiter. Also diese diese Aspekte gibt es auch. Also da habe ich auch Leute getroffen, die der Meinung sind, dass es ähm, eigentlich eine Erfindung des Westens ist. Oh. Okay,
0: krass. Das heißt, das spielt einerseits stark religiöse Gründe und dann aber auch gleichzeitig sozusagen ideologische, die da zusammenwirken.
1: Genau, ja. Also es ist auch im Zuge, also auch dieser ganzen, dieses ganzen anti-westlichen Diskurses in Russland, hat das auch irgendwie so ein bisschen eine Brisanz, also dass man sagt, das ist irgendwie gegen, gegen Russland gerichtet ja über die über die Drogensucht zum Beispiel gesagt wurde, dass das ja auch ein ein CIA ich weiß nicht eine eine CIA Aktion gegen Russland wäre also das trägt also nicht besonders stark zur Aufklärung bei also diese keine klare Positionierung dazu auch auf, auf höheren Ebenen
0: und wie sind die Behandlungsmöglichkeiten weil ich meine in Deutschland äh, zum Beispiel ist es ja so, dass wenn jemand sich mit dem hi virus infiziert, ähm, es ist mittlerweile ja total gut möglich, die Krankheit in den Griff zu bekommen und in Schach zu halten, so dass man ja fast ein normales Leben führen kann. Ist das in Russland dann auch so?
1: Ja, also das würde ich soweit sagen, ist es, also die Versorgung ist schon okay, ja. Also das war irgendwie mein Eindruck. Also wer jetzt also eine, mit der Diagnose lebt und wer das möchte, also der bekommt also schon eine, eine ähm, kostenlose Behandlung, also mit den Medikamenten. Es ist nur diversus, es wird ein bisschen am, angezweifelt, wie das weitergeht, weil Russland ja auch es doch Probleme man mit der, mit der Versorgung geben könnte. Also es gab dann einige Fälle, in denen mir erzählt worden ist, dass jetzt auf billigere Präparate umgestiegen wurde. Also dass die westlichen Präparate durch, durch russische Präparate ersetzt werden, aber, aber insgesamt muss ich sagen, also die Versorgung, glaube ich, funktioniert ganz gut. Also diejenigen, die ähm, die Medikamente benötigen, bekommen diese Medikamente auch. Das Problem ist eher, dass es eine große Dunkelziffer gibt an Menschen, die ihre, die, also ihre Diagnose nicht kennen. Oder wahrscheinlich verbergen, ne? Oder verbergen oder nicht behandeln lassen, ja. Also Experten schätzen, dass das dass bis zum Beispiel im Gebiet hier Katharinenburg bis zu zwei Drittel sein könnten, also die ihre Diagnose eigentlich nicht
0: kennen. Okay, krass. Das heißt, eigentlich wäre eine Aufklärungskampagne nötig, aber ist unter den gegebenen Umständen nicht wirklich möglich.
1: Genau, ja, wohl auch die Frage ist, ob eine Aufklärungskampagne an den Schulen, das wäre natürlich auch wichtig, aber ich denke, das wäre auch wichtig in dem Bereich, dass er also ganz stark davon betroffen ist, also auch in Erwachsene, also eben im, im Drogenmilieu zum Beispiel oder in also das, das wäre, glaube ich, auch wichtig, nicht nur an den Schulen, sondern überhaupt in diese Problem, ähm, Problemgruppen direkt reinzugehen. Aber diese ähm, diese
0: Anzeichen gibt es leider derzeit nicht. Ähm. Vielleicht kommen wir gleich mal zu einem deiner Picks, weil wir ja gerade schon bei Russland sind. Du hast rausgepickt mit dem Titel die demokratische Fassade des schönen neuen Moskaus und hast ja auch geschrieben, wenn man Moskau in den letzten Jahren besucht hat, dann könnte man schon sehen, dass da sich einiges zum Positiven verändert hätte.
1: Genau, ja. Also es hat, also, ähm, Moskau ist absolut äh, viel lebenswerter geworden, also in den letzten Jahren. Es gibt also viel mehr Plätze, viel mehr Fußgängerzonen. Ähm, es gibt den den ehemaligen Gorki-Park, den Park Kulturi, ähm, wo es also im Sommer viel Angebot gibt. Also also die die Flächen in Moskau sind einfach ähm, für die Bevölkerung sind größer geworden und Moskau ist, würde ich sagen, auch attraktiver geworden, also für, für das Leben. Was aber nicht bedeutet, also das ist auch so ein bisschen ein, was interessant ist, also wenn wenn Freunde, die zum Beispiel zum ersten Mal oder jetzt zum zweiten Mal nach Moskau kommen und davon schwärmen, also wie, wie, wie toll die Stadt doch ist und dass das ja alles ähm, politisch ja gar nicht so so schlimm sein kann in also wenn es also es wirkt alles sehr westlich sozusagen. Es ist sehr ich würde nicht sagen jetzt europäisch, aber es ist doch also ja einfach eine europäische Metropole. Da da wurde sehr viel gemacht in der Stadtpolitik in Moskau in letzter Zeit, aber was jetzt natürlich andererseits nicht bedeutet, dass das eine wirklich eine europäische Stadt ist, also andererseits gibt es aber keinen Raum für politische Partizipation oder politischen Protest. Also es ist ein bisschen so der schöne Schein Moskaus, etwas also westlich europäisch, aber zugleich hat es ja in den letzten Jahren eine starke Repressive Wände gegeben in, in Russland. Also der schöne Schein, aber ähm, alles doch sehr unter Kontrolle.
0: Das heißt also, ähm, wenn jetzt irgendwie die Opposition versuchen würde, gegen irgendwas zu protestieren auf einem dieser schönen Plätze, dann wäre das wahrscheinlich schwierig. Ja, ja,
1: das, also das ist eigentlich ähm, unmöglich.
0: Wenn man das dann vergleichen würde, also du warst ja nun in Jekaterinburg auch vorher und Moskau. Sind die Städte vergleichbar? Ist das eine Gesamttendenz bei größeren Städten, dass sie schöner werden, europäischer werden? Oder ist das dann doch eher nur auf die Hauptstadt begrenzt? Ich glaube,
1: es ist schon in Moskau speziell, einfach weil das so viel, weil das die Metropole Russlands ist und weil das ja alles ähm, an Kapital, intellektuell, wie wirtschaftlich anzieht. Aber ich glaube, das ist schon eine Tendenz, die es in anderen Städten auch gibt. Also in Jekaterinburg ist mir das jetzt nicht so stark aufgefallen, aber zum Beispiel Kasan also das ist ja auch eine Großstadt in, in Russland. Dort hat sich das in den letzten Jahren auch sehr stark entwickelt, also dass das eine wirklich sehr schöne Stadt geworden ist. Ja. Also nicht mehr so dieses sowjetisch-graue, sondern auch wirklich, also da bewegt sich schon etwas.
0: Jetzt haben wir gerade schon von dem unterdrückten oder nicht zugelassenen Protesten auf den Straßen gesprochen und es gibt ja noch eine Parallele dazu, nämlich die unterdrückten Journalisten oder die unterdrückte Pressefreiheit, Medienfreiheit in Russland, wenn man so will. Ähm, auch ein Pick von dir lautete das Schweigen von Tschetschenien und da hattest du einen Artikel aus dem Guardian herausgesucht, wo ein Journalist anonym zu Wort gekommen ist, der die Lage aus Tschetschenien schildert.
1: Der ähm, dort anonym zu zu Wort kommt und äh, sich zu, anonym zu Wort meldet und auch darüber schreibt, also wie schwierig es also geworden ist, also in Tschetschenien journalistisch zu arbeiten. Ich glaube, das ist ja auch ähm, bekannt, aber wie schwer das auch für für Leute vor Ort sind, also die als sogenannte Fixer jetzt also für Journalisten zum Beispiel aus dem Westen, ähm, also die unterstützt bei ihrer Recherche. Und dass die dann auch ganz stark unter Druck geraten, das ist ja auch ein sehr, sehr großes Problem, also in eben diesen repressiven Gebieten, dass sich da auch vielleicht also die Leute auch nicht mehr bereit erklären, also das auch für westliche Journalisten Listen zu machen. Also der westliche Journalist fährt hin und ähm, recherchiert seine Geschichte sozusagen mit, mit der Hilfe also von von lokalen Fixern und wenn sie dann abreisen bleiben aber diese Leute dort zurück und werden unter Druck gesetzt. Also das ist überhaupt allgemein ein großes Problem denke ich mir, also auch wie man in einem zunehmend repressiven Umfeld auch journalistisch arbeiten kann. Da muss man sich die Frage stellen, wie, wie, wie man damit umgeht. Also das fand ich an diesem Artikel also auch irgendwie, das hat mich zum Nachdenken gebracht, wie, wie wir auch als westliche Journalisten
0: damit vielleicht umgehen sollten. Nur nochmal für alle, die nicht aus dem Bereich des Journalismus kommen. Fixer sind Leute, die Kontakte herstellen. Also in solchen Krisengebieten dafür sorgen, dass man irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Das heißt, es geht letztendlich auch um die Verantwortung, die Journalisten haben. Und du hast diesen Pick auch beendet mit dem... Zusatz, dass du sagst, dass es auch dein Eindruck ist in bei deinen letzten Reisen auf die Krim oder ähm, nach Donetsk, also dieses Separationsgebiet in der Ostukraine, dass es da auch schwieriger wird und da warst du ja auch. Wie arbeitet ihr denn dann? Also ja, wie muss man sich das vorstellen? Du kommst da an und äh, möchtest eine Geschichte machen. Was war deine letzte Geschichte? Ich
1: war jetzt in Donetsk, also beziehungsweise im im Donbass, also auf der an der Frontlinie, entlang der Frontlinie haben wir recherchiert, also Florian Bachmann, der Fotograf und ich, also sowohl auf der ukrainisch kontrollierten Seite der Front als auch auf der separatistischen Seite der Front. Und wie man sich das vorstellen kann, das ist natürlich alles mit einem sehr großen logistischen Aufwand verbunden. Also man kann da ja auch nicht einfach so mit dem Zug hinfahren. Man muss sich da mit dem Taxi fortbewegen, muss das alles vorher auch mit den Behörden abklären, was ja auch sehr schwierig ist. Also man braucht da auch ständig das Okay von den Behörden, wo man hinfährt, die sich da nicht frei bewegen. Und wir haben ja. da regiert, wie das ähm, wie dieser Krieg eigentlich auf die, also wie die, wie, wie sich das auf junge Menschen, auf das, auf das Leben von jungen Menschen ähm, auswirkt, die jetzt erwachsen werden, also die jetzt ihre Entscheidungen treffen, also bezüglich Studium, Arbeit, Zukunft, ähm, wie sie also von diesem Konflikt beeinflusst werden oder wie der Krieg auch ihre Vorstellung davon verändert, was sie eigentlich
0: in ihrem Leben wollen. Das heißt, an dieser Frontlinie leben noch ganz normal die Menschen weiter, obwohl Krieg herrscht. Das
1: ist ja eine, man muss sich das ja so vorstellen, das sind 500 Kilometer Frontlinie, also im Osten der Ukraine. Und das verläuft ja durch Städte, Dörfer und so weiter. Das ist ja nicht so, dass, also viele Leute haben natürlich diese Region ähm, verlassen, also man spricht von bis zu zwei Millionen insgesamt, aber ich habe den Eindruck, dass jetzt die Leute auch wieder, viele Leute kommen auch wieder zurück, weil es auch natürlich in der Ukraine selbst zum Beispiel schwierig ist für Binnenflüchtlinge. Die Ukraine steckt ja in einer Wirtschaftskrise, also es gibt ja auch nicht viele Perspektiven für die Menschen, die weggehen und Deswegen bleiben auch viele Leute auch zurück, vor allem auch ältere Menschen, die auch keine andere, also nicht woanders nochmal anfangen können oder wollen. Also es ist natürlich ein, also der Krieg verläuft durch bewohntes Gebiet, ja.
0: Das heißt, die Infrastruktur dort ist zumindest ähm, auf, auf so einer bestimmten, Basis wahrscheinlich auch noch vorhanden, also Schulen oder dass man sich Essen besorgen kann, dass es Wasser gibt und Strom.
1: Ach, ja, ja, na klar, also das ist, das Leben nimmt seinen Lauf sozusagen, also es, wir haben eine Schule besucht in Marinka, das ist auf der ukrainischen Seite der Front, Marinka liegt direkt an der also ist eigentlich eine eine Stadt, die die Frontlinie ist sozusagen. Also da geht jede Nacht ein Beschuss nieder. Dort gibt es ganz normalen Schulbetrieb oder Schulbetrieb, so wie man das also wie das unter diesen Umständen normal sein kann. Natürlich, also die, die 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 Menschen wollen doch ihr, ihr Leben auch weiterführen und haben sich auch ein Stück weit an, an dieser Situation gewöhnt. Also es ist ja jetzt schon fast drei Jahre, dieser diese, dieser Krieg dauert ja schon fast drei Jahre. Also es ist da schon so eine gewisse Gewohnheit eingetreten. Die, die Menschen haben sich daran gewöhnt, ähm, da zu leben, obwohl es natürlich st trotzdem ständig Verluste
0: gibt und, und Zerstörungen. Das heißt, man hat den Tod eigentlich auch jeden Tag direkt vor den Augen
1: sozusagen, ja. Obwohl der Krieg, also es wird ja doch noch ständig geschossen, aber es ist jetzt nicht mehr wie 2014, als da im Zentrum von Donetsk die Bomben niedergingen oder so, ja. Also es ist jetzt schon etwas eingedämmter und es gibt gewisse, also direkt an der Frontlinie ist nur militärische Zone, also dort gibt es keine Zivilbevölkerung. Aber klar, also es gibt immer wieder Beschuss, der dann in den Städten oder in den Dörfern niedergeht.
0: Was haben euch die Leute da erzählt? Wie geht's Ihnen? Planen Sie überhaupt eine Zukunft? Können Sie überhaupt eine Zukunft planen dort? Also
1: die die jungen Menschen planen eigentlich keine Zukunft in dieser Region. Also die meisten die träumen schon davon wegzugehen. Also es gibt ja wenig Perspektive. Also vor allem auch in der in der Separatistenrepublik. Also gibt es ja auch kaum Arbeit. Also man kann sich jetzt für das für das Militär zum Beispiel verpflichten lassen. Also die in, in Donetsk haben, habe ich viele getroffen, die nach Russland gehen wollen nach dem Studium oder in, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sozusagen. Es sind doch eher alle sehr ermüdet von diesem Konflikt, die wenigsten wollen bleiben. Also das sind wirklich nur so die, vielleicht die Hardcore-Überzeugten im Kampf gegen die Ukraine, zum Beispiel. Also die jetzt also irgendwie einen Posten, einen sogenannten Staatsposten bekommen haben in den Separatistenrepubliken. Also die klammern sich dann noch an ihre Propaganda und sagen, ja, das ist jetzt unser Kampf gegen den Faschismus, obwohl das jetzt auch die die Allerwenigsten sind, die das noch sagen, weil der Konflikt hat ja damit, an, damit auch begonnen, dass das ja ein Kampf gegen, den, gegen die Junta bzw. Die, die Faschisten von Kiew war in der Ostukraine und da ist ja auch viel, viel Propaganda gestreut
0: worden. Ja, das heißt, es gibt tatsächlich auch richtig Leute vor Ort, die diese Propaganda weitertreiben, auch in den Schulen und in den Unis? Eigentlich
1: sehr wenige, ja. An der Uni in jetzt gab es zum Beispiel den, den Rektor, der hat ähm, uns also ständig, also von der faschistischen Gefahr, also hat, hat er ständig davon gesprochen. Aber die meisten Leute haben jetzt eigentlich verstanden, ähm, dass das, also wir sind ja täglich also mit dieser Situation konfrontiert und verstehen schon, dass es so nun ja doch auch wieder nicht ist. Also die Propaganda ist schon verblasst.
0: Gibt es denn auch irgendwelche Hoffnungsschimmer für die Ukraine? Ich hatte gesehen, du hast einen Pick rausgesucht, in dem es um den ukrainischen Schriftsteller Serhii Sadan geht, der ja so ein bisschen eine positive Sichtweise fast schon wieder gibt, weil er Lesungen gemacht hat in der Ostukraine.
1: Also er war, ähm, er kommt ja selbst aus der Ostukraine und er hat eine Lesung gemacht, also beim ukrainisch kontrollierten Gebiet, also im Donbass. Er findet, dass sich die Menschen in der Region auch ein bisschen mehr, also um ihr Zusammenleben jetzt kümmern würden oder beziehungsweise auch um, um die Entwicklung ihres Dorfes oder ihrer Stadt. Ähm, das ist auch etwas, das mir ein bisschen aufgefallen ist, also in den ukrainisch kontrollierten Gebieten, ähm, dass es da vielleicht jetzt schon so ein Bisschen auch eine Zivilgesellschaft, ein bisschen mehr zivilgesellschaftliches Bewusstsein sich entwickelt, das, was natürlich also aber auch beeinflusst ist davon, dass sich jetzt viele NGOs oder Organisationen in, in der Ostukraine niedergelassen haben, also im ukrainisch kontrollierten Bereich, dass sich dort schon so etwas wie ein bisschen ein ziviles also Bewusstsein, also im Folge eben also dieser katastrophalen Ereignisse und so weiter, entwickelt. Und das teile ich also. Zu einem gewissen Grad auch, also in, mein, in den Beobachtungen, in denen ich, also als ich im Osten war.
0: Ja, woran macht sich das für dich fest? Also woran kann man das... Um erkennen? Was sind so zivile? Also
1: es gibt zum Beispiel in, ich war in, in Kramatorsk, Kramatorsk ist eigentlich eine Industriestadt, die jetzt m, zur Hauptstadt des ukrainisch kontrollierten Donbass sozusagen geworden ist, also weil ja Donetsk ähm, in, in der Separatistenrepublik gibt es jetzt die ukrainische Hauptstadt Kramatorsk und dort gibt es also schon ein, also im Stadtbild einfach ähm, gibt es überall die Ukraine fahren überall präsent. Es gibt jetzt auch eine äh, Vilnachata, Das ist so eine Jugendorganisation, die sich also die Englischkurse anbietet und die Leute auch ein bisschen zu schulen möchte in ihrem Selbstverwaltung und beziehungsweise in ihrer Se Selbstverwirklichung sozusagen. Das waren Dinge, die es vorher im Donbass eigentlich nicht gegeben hat. So ein Hauch an, an, an Veränderungen ist da schon da, finde ich. Aber was natürlich auch damit zusammenhängt, dass viele aus dem Rest der Ukraine sich dann auch dort engagiert haben, also vor allem in der ersten Zeit.
0: Aber das heißt, für diesen Teil gibt es dann ja doch vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung. Ja, wunderbar, liebe Simone, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du ein bisschen berichtet hast. Bei dir ja so tatsächlich ein wunderschöner Fall, dass du nicht nur pickst, sondern tatsächlich auch immer wieder dort unterwegs bist und guckst, was passiert in Russland, was passiert in der Ukraine. Und wer da ein wenig weiterlesen möchte, der kann das natürlich tun auf der Seite pick.de slash Osteuropa. Dort sind alle die Picker, die sich mit Osteuropa auskennen. Und natürlich auf der Profilseite von Simone Brunner, die man auch abonnieren kann. Liebe Simone, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Okay.